0: llama Mil gotas que en realidad tiene un pie de cada lado de nuestro país está en línea Diego García, director de la editorial Mil gotas, a la cual debo decir que llegué cuando contaron la historia de El Quijote traducido al chino, que es una historia en particular, pero que sigue editando un montón de libros y tenía algunas novedades. ¿Cómo estás Diego? Horacio Marmurek y toda la mesa de ahí vamos desde Radio Nacional te saluda.
1: Hola Horacio,
0: hola a todos, ¿cómo están? Qué muy, con ustedes. muy bien, bueno, venimos tratando hace rato de hacer esta charla, pero bueno, todo, todo, todo nos venía conspirando en contra nuestro. Pero bien digo que Mil Gotas es una editorial que tiene un pie en cada, en cada lado de, de digamos, de, de, del continente, ¿no? Porque más allá de todo, China está en un continente y nosotros en otro.
1: Sí, exactamente, Horacio. Eh, es un proyecto que de hecho. Empieza en China, fundado por Guillermo Bravo, eh, que es un, bueno, un investigador de, de la literatura china, que vive en China ya hace 12 años, del es cordobés, y a los pocos años de estar radicado allá en China, dando clases, bueno, funda una librería, porque él veía que no nadie vendía libros en español en China, y bueno, él obviamente estaba interesado en seguir leyendo en español, y iba conociendo gente que le interesaba, y entonces empezó a comercializar libros en español. Hoy Milgotas tiene en China cuatro locales, en tres ciudades diferentes, y con el tiempo también fue desarrollando, bueno, esta otra cara de, de nuestro proyecto, que es Así como llevamos la cultura hispanoparlante a China, también traer la
0: cultura china al mundo hispanoparlante, bueno, y empezamos por acá, por, por Argentina. Es muy interesante esto porque, digo, eh, si uno habla de literatura china, que en principio tampoco sabe, el chino es como una abstracción, ¿no? Digo, que es mandarín lo que se, en cómo se escribe, eh, no, no es pregunta, digo, voy pensando en el aire, eh, llegamos al punto de, no sé cuántos autores chinos conocemos a grandes rasgos que no sean de... De, de, de las islas, digo, de Hong Kong, porque la, la China continental no conocemos tanto, ¿no?
1: Bueno, esto que decís es muy acertado y también muy característico nuestro vínculo con la literatura china. Porque si uno le pregunta a algún escritor profesional chino... Eh, sobre, la, ...sobre la literatura latinoamericana... ...va a tener varias cosas para contar... ...y va a poder nombrar... Eh, ...tal vez una decena o más de autores... ¿no? Eh, ...del boom latinoamericano... ...incluso de autores contemporáneos... ...y sin embargo... ...nos pasa con los autores latinoamericanos en general... ...con los que dialogamos... ...que no pueden nombrar a autores chinos... ...entonces hay un mayor conocimiento e interés... ...por la literatura latinoamericana en China... ...que por la literatura china en América Latina... Mucho de ese vínculo tiene que ver con eh, tráficos a través de eh, el internacionalismo socialista de la década del 60 y de la década del 70, que hacía que a China lleguen muchas novedades de América Latina, y las novedades chinas que llegaron a América Latina, y en particular a Argentina, quedaron un poco encapsuladas en ese circuito de cultura socialista, de interés por el maoísmo, y a medida que eso fue cediendo, bueno, ahí quedó todo ese bagaje, entonces poco lo que queremos lograr nosotros es vincular a, a los lectores eh, latinoamericanos con la china contemporánea.
0: Al, ahí digo, vuelvo sobre lo mismo. Yo encontré por primera vez a Mil Gotas con lo que vendría a ser eh, la historia del Caballero Encantado, que es en sí mismo el Quijote, pero no es el Quijote, ¿no?
1: Sí, esa es una historia un fantástica. Eh, exactamente. Es la primera... La historia que ha encantado que publicamos nosotros es la primera traducción al español de la primera traducción al chino del Quijote, que es una traducción de 1912. Y la curiosidad que tiene esta edición, y por eso valía la pena volver a traerla al español, es que el traductor de, digamos, de, que, la, que la escribe en chino, Lin Xu, no sabía hablar ninguna lengua extranjera. Entonces, bueno, ¿cómo hizo para traducirla? un asistente le leyó el Quijote desde el inglés, y no desde una versión, sino desde tres versiones distintas en inglés. Y a partir de la lectura de su asistente, él fue transcribiendo al español. Entonces, esa obra, la historia del Caballero Encantado, que hoy en China circula con, ¿no? como una obra autónoma, ¿no? Y hay traducciones más modernas de Quijote y más fieles, esa obra, la historia del caballero encantado, es el Quijote y no lo es, en el sentido de que si uno va a buscar el Quijote, lo encuentra, es decir, no, no el personaje, sino la obra, está párrafo por párrafo. Sin embargo, hay pequeñas inflexiones, pequeñas modulaciones, eh, la manera en la que describe, la manera en la que caracteriza algunos vínculos, que se ve quién no es el Quijote, que hay toda una impronta de la cultura china, que por supuesto no está en el original, eh, y eso hace es un objeto único, un espacio de encuentro, de intersección entre... La tradición española y la tradición china, que tal vez no haya ningún otro objeto de cultura que imbrinque a las dos tradiciones de esta manera. Y las notas que dejó por todo el texto la traductora, Alicia Relinque una sinóloga de primerísimo nivel, bueno, permiten que los lectores que no están tan familiarizados con el bagaje cultural chino, bueno, adviertan lo chino en esa obra.
0: Eh, ¿Messi tuvo que ver algo con ustedes, en, por lo menos en, en romper algún cerco para China? ¿Quién, perdón? Messi, digo, la, el libro de Messi.
1: Eh, no no rompió un, no, no diría que rompió un cerco, eh, porque como te digo, ella tiene un interés, sí, con casi todo lo que hace Messi donde figura, es, eh, es el embajador, es una puerta, una puerta de entrada, es algo que llama la atención. Eh, nosotros, nuestro público allá en China, son tal vez un 60-65% gente que tiene por lengua nativa el español, de España, de toda América Latina, y un 35-30% chinos interesados por la cultura eh, latinoamericana o española. Entonces en eso Messi hace un aporte, no diría que fue quien inauguró este campo, o quien abre eh, a China hacia, hacia el mundo argentino.
0: Pero de una manito, seguro, como siempre Sí, sí, siempre, en todas partes donde está. De hecho, eh, cuando fue la selección a jugar, este año, bueno,
1: generó muchísimo entusiasmo y eso obviamente también repercutió en la, en la librería. Hicimos unas actividades, eh, fuimos hasta el otro donde estaba, sacamos algunas fotos. sí. Al why, obviamente siempre sí, también se
0: abre puertas. Si quieren conocer un poco más, milgotas.com, ahí están los libros. Los libros, hay libros infantiles, hay libros como este que, que veníamos hablando. Bueno, ahí la verdad es muy, muy interesante y sobre todo la posibilidad de asomarnos hacia China desde la Argentina en un idioma que hablamos, que es el castellano, que es muy importante, porque el mandarín me parece que yo todavía no estoy para, para hablarlo, ¿no?
1: Es un desafío, sí.
0: ¿Vos, vos hablás?
1: Hablo, hablo, hablo con timidez. ¿Con Hablas tibides?
0: con timidez. Sí, sí, con timidez.
1: Eh, sí, bueno, y digamos, la verdad que hay algo muy novedoso, la única editorial en español acá y también en América Latina y en España eh, específicamente dedicada a la literatura
0: china. Así que, bueno, esperamos que te haya interés. Eh, ojalá que así sea. mil gotas se llama, Diego García es el director de la editorial. Te agradezco este rato con Radio Nacional. Gracias a vos, Horacio. Abrazo grande. Felicidades, adiós. Igualmente. En busca del mediodía... Bien informados. De 10 a 12.